0: Dus ik rijd niet naar mijn baan in loondienst vandaag, maar ik heb een paardendag. En vanochtend ga ik eerst eens even lekker shoppen met de meiden, eh, met mijn dochters. Want dat, uh, dat was een vraag, nu de winkels weer open zijn, of we dan eindelijk even samen naar de winkel konden. Nou, dat gaan we natuurlijk even doen. Ik heb pas vanmiddag lessen, dus uh, uh, nou, dat gaan we vanochtend lekker doen, uh, nadat ik deze podcast heb opgenomen. Ehm... Uh, ik had het er met mijn man over. Ik zei: zou ik, zal ik het doen? Zal ik op zaterdag ook een podcast opnemen? En zijn reactie was: Ja, nou, dat weet ik niet. Want uh, je hebt al zo weinig weekend. Moet je dat dan ook nog willen op zaterdag? Maar ik had een beetje zo'n onderbuikgevoel dat ik het deze 14 dagen, deze eerste 14 dagen, gewoon iedere dag wil doen. Omdat ik het als een gewoonte wil um, vastzetten in mijn brein en in mijn routine. En op het moment dat ik nu dan twee dagen oversla, omdat het weekend is, als je pas vier dagen bent begonnen, dan maak ik misschien net dat je dan maandag uh, moeite hebt om weer op te starten ofzo. En daarbij komt dat ik superveel inspiratie heb, want ik weet zo, wil zoveel vertellen nog, dat ik denk, nou ja, ik doe het gewoon en uh, het is maar een half uurtje. Ik, uh, ik neem een podcast op van 20 minuten en dan heb ik nog, luister ik hem nog een keer na en dan doe ik hem uploaden. Dus um, ja, uh, het is niet alsof het uh, het einde van de wereld is qua tijd om dit erin in te investeren. En uh, zolang ik het leuk vind, moet ik het gewoon doen en zeker als ik ook inspiratie heb. Dus here we go, zaterdag. Een podcast op zaterdag. Um, Vandaag wilde ik het uh, hebben over focus van je paard verleggen. En dat komt omdat ik uh, in een van mijn uh, studenten Q&A's werd de vraag gesteld... Van, um, ...als ik met mijn uh, paard uh, bij, op een bepaalde plek door het bos rijd waar heel veel ganzen zitten... Uh, dan heeft mijn merrie zo de focus op die ganzen en wat daarvoor gefladder uit die bosjes komt, dat ze eigenlijk helemaal niet meer op de hulpen reageert en op mij reageert. Um, wat kan ik dan doen? Dat is natuurlijk een hartstikke goede vraag. Um, we kennen het allemaal wel, dat je met een paard wandelt en je paard opeens um, in de verte gaat staan kijken. Um, als je ernaast staat en je eigenlijk van jou wegkijkt en de schouder naar jou toericht, en ik noem dat de koude schouder, dan geeft hij je paardje de koude schouder. Um, en wat er dan gebeurt, is op het moment dat je paard in de verte aan het staren is, ziet hij of zij niet meer wat jij aan het doen bent. Um, en als, je, als het paard dan schrikt, dan is de kans dat het over jou heen loopt, omdat het de koude schouder naar je toe gedraaid heeft, heel groot. Want hij heeft geen respect meer voor jou, wie jij bent en wat jij doet. En het is alleen nog maar bezig met wat daar in de verte gebeurt. Dus um, dat is wel iets om rekening mee te houden. En het is ook wel iets om de focus te verleggen. Dus hoe verleg je die focus dan? En het is goed om te weten. Als allereerste is dat paarden maar met één ding tegelijk bezig kunnen zijn. Dus op het moment dat zij die focus in de verte hebben, en niet op jou hebben, denken ze niet meer aan jou. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als dat jij met je paard ergens naartoe gaat en je laat je paard grazen. Um, dan heeft je paard ook niet de focus meer op jou tijdens het grazen. Dus daar moet je heel erg rekening mee houden dat als je paard dan schrikt, dat je niet in de, de line of fire staat, dus dat je niet in de, in de looprichting staat. Want uh, paarden doen, die kunnen gewoon maar aan één ding tegelijk denken. Het zijn gewoon geen multitaskers. Het is of eten, of vluchten, of rusten, of spelen, of de focus op jou. Dus je wil. Altijd die focus van je paard weer terughalen naar jou, zodat je dus ook als je paard, als je aan het rijden bent in het bos en je paard heeft opeens de focus op iets in de verte, dat je nog wel eventjes tegen hem zegt, hé, hey, uh, hallo, ik zit hier bovenop, uh, kunnen wij nog communiceren? Want uh, als je paard er vandoor vliegt, dan ben je hem kwijt en dan zit je daar uh, in volle vlucht bovenop of je ligt ernaast uh, dan hangt het vanaf hoe goed je kan blijven zitten op zo'n moment maar de, uh, dus het is wel belangrijk om te weten hoe je die focus van je paard weer terugkrijgt en ik vind, voor mijn paarden vind ik het helemaal niet erg als ze uh, in de verte kijken en even, even um, moeten schakelen wat zie ik daar in de verte maar het moet geen minuten lang duren het moet dan wel weer, um, je moet dan wel weer die aandacht terug kunnen krijgen en dan zeggen van hey uh, vriend hier ben ik en uh, het, uh, ik heb het ook gezien en er is niks aan de hand. En er is geen uh, troep wolven die ons zo komt opeten of een, uh, of een tijger daar in de bosjes. We, we, kunnen, we kunnen gewoon uh, samen verder, want ik ben de leider en ik weet het wel. Dus, dat, dat, dus op het moment dat je paard zich uh, focust op in de verte en denkt, wow, wat is dit? En heel erg fixeerd raakt op iets. En dat hoeft niet opeens, hè, want vooral sommige merries een beetje een... Uh, Merries die vrij verhoogd staan in de hiërarchie, die dus, dus snel um, zelf de leiding zullen nemen, die kunnen um, zich zo opeens focussen op iets in de verte en fixeren, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen lijf en leden en voor uh, de kudde om zich heen. Maar juist die merries, die moet je even zeggen, hé hey, vriendin, hier was ik, ik heb het ook gezien, het is oké. Okay. Dus, wat doe je dan? Um, ik zou altijd vragen om buiging. Stelling, buiging, bent te stop. Um, om je paard um, te focussen. Bent te stop wordt ook wel eens disengage genoemd. En wat het eigenlijk doet is dat je met je directe teugel, dus je binnenteugel, vraag je het hoofd. Naar binnen te draaien en je vraagt een hele kleine volte te stappen waarbij de achterbenen overkruisen. Uh, Doordat die achterbenen overkruisen wordt er een kalmerend signaal naar de hersenen gestuurd. Plus, op het moment dat je achterbenen gekruist hebt kun je niet stijgen, je kunt niet bokken, je kunt niet wegsprinten. Dus het is echt een disengage, hè? dus uh, ontkoppeling van um, alle, alle uh, spanning- en vlucht- en fight-reacties die een paard kan geven, waardoor het paard weer um, naar de ontspanning toe kan werken. Um, als je vraagt om een to stop, dan kun je met je binnenbeen aansporen, leg je binnenbeen er aan terwijl je vraagt om te buigen, en als je ook daadwerkelijk wil dat je paard, stil gaat staan, want je wil die bend to stop, is zo bedacht dat je het paard net zo lang vraagt eigenlijk om zich achter met de achterbenen over te kruisen en om de as te draaien totdat het zijn eigen stop vindt, totdat het in zijn eigen hoofd rust en ontspanning vindt zegt, oké, okay, ja, hier wil ik stoppen, dus je laat je been wel weer los um, zodat je ook uh, mogelijkheid geeft um, om die stop te vinden op het moment dat je paard zich helemaal uh, buigt in zijn lijf. Zich helemaal zacht maakt en stopt. Om, dan laat je de teugel los. heb je je been los. Ontspan jezelf ook. Gaat je paard dan meteen weer lopen. Dan vraag je opnieuw een bent stop, Want dan was hij nog niet klaar. Uh, dus blijf die bent stop vragen totdat je paard uit zichzelf stil blijft staan. En... Zacht is in, zachte buiging heeft door zijn hele lijf. En jij moet dan wel zo snel mogelijk een release geven. Dus door die teugel los te laten. En het been had je al losgelaten. En dan... Eh, als je paard niet wil stoppen, wat ik heb gemerkt, is dat het dan kan zijn dat jij niet helemaal boven de massa zit. Dat je, dat door die kleine volte die je maakt, dat jij een beetje scheef gaat zitten. Dus het is heel belangrijk dat je dan zelf... Als je denkt, mijn paard stopt niet, in zijn al rondjes gedraaid. En het wordt ook een beetje duizelig dat je dan even rechtop gaat zitten. Want het kan best zijn dat jij je paard belemmert uh, in jouw houding. Dus daar, daar kun je op letten. Uh, uh, dus in die bent de stop, dan vraag je hem echt zijn eigen stop te vinden. Of haar eigen stop te vinden. En op het moment dat ze dan stoppen, dan ontspannen ze zich in hun lijf. Ontspannen ze zich in hun buiging, in de nek. En jij laat meteen de teugel los. En uh, echt los los, niet een beetje los. Helemaal los. En je paard zou dan ook gewoon moeten blijven staan. Doet hij dat niet, doe je het nog een keer. En als je denkt, ik, we zijn nu helemaal één kant op gedraaid. Dan word ik er een beetje duidelijk van. Dan draai je een keer de andere kant op. Bedoel, dat kun je gewoon afwisselen natuurlijk. <laughs> ja, dan moet je even in je eigen modus in vinden. Maar eh, ik vind wel goed dat het paard beide kanten op goed kan buigen. Uh, maar het moet niet zo zijn dat je je helemaal vastpint op... Uh, ja, maar we hebben nu drie rondjes die kant, nu moeten we ook drie rondjes die kant opnemen. Want als, als je linksom drie rondjes hebt gedaan en hij gaat dan weer lopen als je stilstaat dan, en je draait dan rechtsom en hij staat met een halve ronde stil, dan is dat helemaal goed en dan moet je dat zo laten. Dus je moet niet je dan vastpinnen op, we moeten net zoveel keren de ene kant op, anders de andere kant op draaien. Dat doe je maar als je in de bak aan het rijden bent en je rustviermatig bezig bent. Maar niet in die bent stop want die bent stop is eigenlijk een beetje een, een noodstop. Een noodstop om je paard echt weer terug te brengen naar zijn eigen ontspanning. Um, en het mooie van die bent stop is dat je je focus weer krijgt. En dat je um, het paard op een vriendelijke manier zegt... Oh, dit is helemaal niet waar ik naartoe wil. Zou dit niet beter en fijner en ontspannender zijn? Dus je vraagt die bent stop eigenlijk, uh, je, ja, je gebruikt het als een, uh, nou ja, heel grof gezegd als een straf, maar het is geen straf voor het paard om zich te kunnen ontspannen. Het is voor het paard fijner om zich te kunnen ontspannen en zich over te geven aan jouw leiding, want dat geeft het paard rust. Dan hoeft hij zelf niet bezig te zijn. Hè, dan, dan hoeft hij zich dan niet, uh, niet op alles te focussen, dan kan hij lekker als dat Baby olifantje aan zijn moederstaart achter die aanhobbelen of um, met je meerijden en denken: Oh, kijk, mijn ruiter focust zich en ik hoef niet op te letten. En ik kan lekker een beetje um, op mijn ruiter letten. Als, als die alles goed vindt, vind ik ook alles goed. Dus uh, maak je daar vooral niet uh, te druk over. Um, dus dat is de manier, ontspan. Of vraag terug naar die ontspanning te komen als je paard focus heeft op iets in de verte. En je, en ik heb niet zo dat als je iedere keer als je paard ergens in de verte kijkt, dat je meteen well, bent stop, Moet, dat kan niet, dat mag niet. Nee, kijk, um, tel tot tien, tel tot twintig. Um, voel wanneer, um, wat de grens is voor jezelf. Sommige paarden die kijken even en na een paar seconden dan... Um, zijn ze er weer. Dus je moet daar even zelf een balans in, 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 in vinden. Maar wees er wel beducht op. Dat minutenlang ergens op focussen is niet oké. Okay. En dat geldt ook voor als je met je paard aan, de aan het wandelen bent. Ik zie een heleboel mensen die met een paard wandelen. En dan gaat het paard stilstaan en niet verder kijken. En dan gaan zij ook stilstaan. dan gaan ze ook zitten kijken. Ja, wat is er nou eigenlijk? Nee, dat moet je dus niet doen. Je moet gewoon doorlopen. Of je moet het paard dan vragen. En je bent stop. Uh, maar dat, dan is het geen bent to stop maar bent to start want vanuit die bent to stop of die, die disengaged hè, die kleine korte volte en dat overstap achter kun je ook je paard weer aan de wandel krijgen um, als je paard uh, stokstijf stil blijft staan dus je kunt dan ook doordat je dan niet drijft vanuit de voorhand wat veel gebeurt, maar drijft vanuit het overkruisen achter en dus het gebruik van die achterbenen Um, kun je je paard, echt, dat is eigenlijk de motor van je paard, kun je op die manier weer starten. Dus dan wordt het, de band to stop wordt een band to start. Zo kun je hem ook gebruiken. Um, wat wel belangrijk is op het moment dat dat gebeurt, is dat als jij wandelt met je paard en je paard blijft stokstijf stilstaan en die lijn spant zich, die leidlijn, pardon, dan um, is het belangrijk dat jij spanning op die lijn houdt terwijl je met een boog om je paard heen loopt en hem die bend to start dan in dit geval gaat vragen. Anders geef je hem een release voor stil gaan staan. Dus dat is iets waar je op moet letten. En wat ook belangrijk is, is dat als je dan vanuit die bend to start wegloopt, dat jij vooruit loopt met je voeten en niet achteruit loopt. Want op het moment dat jij achteruit loopt, geef je namelijk ook een release. Dus dat is even uh, wat werkt. dan moet je gewoon een paar keer proberen en niet jezelf voor de kop slaan als het een keer misgaat. Dan moet je eerst even een paar keer goed doen uh, en dan even, eigenlijk een paar keer verkeerd doen, zien, merken wat er verkeerd gaat en dan bedenken, oh ja, dus zo moet het, dus je moet gewoon oefenen, je moet gewoon fysiek oefenen. Uh, en als je het net als ik fijn vindt om je eigen trainingen te filmen, dan kun je dit ook even in de bak oefenen en dan film je jezelf gewoon even met je mobieltje of zo. En dan kun je zien wat er gebeurt, hoe je paard reageert en wat jij doet. Want op het moment dat je terugkijkt naar wat jij doet, zie je vaak wat je niet goed hebt gedaan en dat kun je volgende keer verbeteren. Want dat is alles wat we doen is natuurlijk dat we onszelf verbeteren. We zijn wel bezig met ons paard en ons paard verbetert mee. Maar 80% van je paard trainen is jezelf verbeteren en jezelf trainen. Dus uh, dat is het antwoord op deze vraag. <laughs> Hoe krijg je de focus van je paard weer terug? Um, en terwijl je dat doet, dus je ook meteen de worry cup. Daar heb ik ook wel eens in de masterclasses over gehad. He. paarden hebben een worry cup. Die hebben een, een klein... Sommigen een klein en sommigen een wat groter kopje waar ze al hun zorgen in, in gieten. En eh, door een bent to stop te doen, giet je dat kopje steeds leeg. En kan dat kopje niet overstromen of minder snel overstromen. En als die overstroomt kun je zeggen, oh wow, die is zo overstroomd, laten we hem nu weer even leeg. En dan kun je weer op een redelijk rustige noot verder gaan. Dus, eh, maar daar zal ik in een andere podcast over hebben, want inmiddels ben ik alweer bijna 20 minuten aan de klets. Zeg ik dat goed? Nee, 16 minuten. Nou ja. Uh, ja, ik moet even kijken, want ik zit niet in de auto vandaag. Dus heb ik niet mijn um, afgepaste tijd waarop ik uh, 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 van A naar B rijd. En weet van, oké, okay, als ik dan hier ben, dan moet ik een beetje gaan afronden. Dus nu uh, moet ik even een timer bijhouden uh, vandaag. <laughs> maar goed, ik ben inmiddels uh, uh, 17 minuten aan het praten. Dus uh, ik uh, denk dat ik gezegd heb wat ik wilde zeggen. En uh, ja, de komende twee weken hoor je me iedere dag. En daarna ga ik bedenken wat, uh, wat de frequentie gaat worden. En hoe ik dat ga doen. En of er misschien een vaste tijdstip komt waarop iets online komt. Want nu neem ik ze op en ik gooi ze meteen online. Maar misschien dat ik dat uh, dan over twee weken helemaal anders wil doen. Maar dat horen, horen jullie dan vooralsnog. Eerst ben ik de komende twee weken gewoon lekker uh, iedere dag aan de klets... Over paarden. <laughs> Dames, fijne zaterdag. Veel plezier met jullie trouwe viervoeters. En uh, dat ga ik ook doen straks nadat ik met mijn meiden heb geshopt. Tot morgen! Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.